0: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los grandes referentes, individualmente hablando, que presenta el mejor torneo de clubes en el mundo, protagonizarán el partido más atractivo de la fase de grupos, después de que la Juventus y el Barça hayan quedado emparejados en el mismo grupo LG, en el sorteo que se ha celebrado hoy para definir a los 32 equipos y repartirlos, que participarán en la edición 2020-2021 de la UEFA Champions League. Ya estamos listos en Fuera de Juego para analizar es el grupo G para ver cómo le ha ido al Real Madrid colocado en otro grupo a priori complicado, a hablar también del que encabeza el París Saint Germain para muchos el de la muerte o el más difícil el Liverpool tendrá un par de enfrentamientos bravos igualmente, así que junto a Mario a Barak, a Alexis Martín Tamayo Mr. Chip, acá estamos ya listos entre otros temas, la victoria del Barça igualmente y la clasificación de la mano de un hombre criticadísimo por Barak que hoy se ha encargado de poner al Arsenal en la siguiente ronda de la cara de todo eso estaremos hablando en esta edición de fuera de juego así los grupos entonces acá los cuatro primeros el A tiene al Bayern a la cabeza seguido el Atlético, el Salzburg y el Lokomotiv en el B ya decíamos fue a caer tal vez el equipo más complicado que tenía el Bombo 4 con el Borussia Mönchengladbach junto a ellos el Real Madrid cabeza de grupo el Shakhtar y el Inter Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella un grupo accesible para el Guardiola Liverpool, Ajax con la duda que pueda representar el equipo holandés, el Atalanta y los debutantes daneses que se presentarán en la fase de grupos Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes eh, Zenit, Dortmund, Lazio y Brujas en el F, dos grupos que no parecen tener demasiado, ya decíamos ese de la Juve Barcelona, Dinamo Kiev y el Ferenbaros húngaro y el Paris Saint Germain, el Manchester United el Leipzig, de esos tres uno se quedará fuera y el Estambul simplemente para completar la fase de grupos Mario, ¿qué te ha parecido? ¿qué te deja? y a vote pronto ¿Con qué grupo te quedas como el más difícil? Porque hay muchas opiniones divididas al respecto. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Bueno,
1: realmente uno espera siempre que los dos eh, primeros que salen siempre en el bombo vayan a ser los que después eh, sigan de, el camino a, a, a luchar por la, por la orejona. Pero yo creo que va a estar bastante parejo. Yo no, no hay grupo de la muerte, hay grupos más difíciles porque podía haber sido a ver, Grupo de la Muerte, pero no lo hay, hay, diría que a lo mejor en el H, al haber tres equipos supuestamente que han jugado, la, bueno, que supuestamente no, que han jugado las, las semifinales, tanto el Saint-Germain como el Leipzig, y el Manchester United que, bueno, tiene sus altas y sus bajas. Yo creo que va a ser un, un comienzo lindo de este deporte tan hermoso.
0: Bueno, ya, ya lo iremos analizando todo, hablaremos mucho de ese duelo particular de Cristiano y de, y de Messi y Barak eh, no sé cómo pueden salir del sorteo justamente el Barça y el Real Madrid si muy contentos o preocupados por lo que les pueda deparar la fase de grupos No, a ver, obviamente eso tiene que tomar con el profesionalismo que se han tomado durante
2: más de 20 años en donde con menos problemas en algunos años que otros, pero generalmente clasifican y generalmente en primer lugar, eh, ciertamente ha estado el Real Madrid aparentemente en la cuerda floja en algún momento, aquel empate contra el Bruje pero al final de cuentas la fase de grupos lo hemos visto, para equipos de ese tamaño es un ornamento, es, es una exhibición, eh, tendrán que tomárselo en serio, claro, sobre todo el Madrid no, no tiene de los fáciles, pero al final de cuentas hay margen de error, hay seis partidos, hemos visto demasiado Champions a lo largo de nuestras, de nuestras historias Como para pensar que este año va a ser En el que el Barça y el Madrid caigan en fase de grupos ¿no? yo, yo, yo creo que va a ser complicado Ciertamente, puestos a comparar eh, El Madrid se tendrá que poner más las pilas que el Barça El Barça puede quedar muy tocado anímicamente Si la Juventus queda en primer lugar Y si digamos Cristiano Ronaldo mete un hat-trick en el Camp Nou O sea, digamos que, que más de que el Barça clasifique Sí, el enfrentar a la Juventus y sobre todo al líder de la Juventus, no en el plano de clasificar o no a octavos de final, no tanto hacerlo en primero o segundo lugar, que ya hemos visto que tampoco es tan determinante, pero sí que llegue alguien como Cristiano y, y meta gol otra vez en el Camp Nou, pues no es algo que, que le guste, seguramente demasiado la idea a ningún aficionado
0: del Barça. Con ese partido Alexis vamos quedándonos y con ese emparejamiento el que volverá a poner en el marco de Champions frente a frente a los dos futbolistas que han dominado hace más de 10 años este torneo a nivel individual. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se verán las caras y serán por tanto eso los protagonistas del duelo que tiene que ser el más
3: atractivo que ofrece esta fase de grupos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? La verdad es que es, es el duelo más esperado del sorteo. ¿no? Por fin vamos a volver a ver a Messi y a Cristiano enfrentarse en un partido. Eh, lo han hecho en 35 ocasiones. Eh, lo hicieron tres veces siendo Cristiano jugador del Manchester United eh, contra el Messi del Barça. Eh, en las semifinales de la Champions 2007-2008 pasó eh, Cristiano, aunque falló un penalti en el Camp Nou y luego se volvieron a enfrentar al año siguiente en la, en la final de Roma y allí fue Messi el que salió victorioso luego jugaron 30 clásicos españoles 30 Barça-Real Madrid y por último se enfrentaron en dos ocasiones en duelos internacionales de selecciones Argentina-Portugal el balance total es de 16 victorias para Messi 10 para Cristiano, 9 empates Messi marcó 22 goles y dio 12 asistencias Cristiano marcó 19 goles y dio una asistencia. Digamos que en el enfrentamiento individual sale Messi victorioso en, todos los, en casi todos los conceptos, pero eh, me quedo con la última vez que los dos jugaron en la Liga de Campeones fue en la temporada 2010-2011, en semifinales, Real Madrid-Barça, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron en la máxima competición continental y lo que hizo Messi en el Bernabéu fue simplemente mágico. Eh, ese, sobre todo ese primer gol, ese slalom que tantas veces hemos visto eh, repetido para terminar batiendo a, a Casillas, aquel, aquel día Messi pues se consagró como el más grande del momento, eh, con esos dos goles como yo que hizo en el, en el Bernabéu y eliminó al Real eliminó Madrid luego el partido de vuelta acabó en, acabó en empate, así que sí, vamos a volver a ver a estos dos monstruos, a estos dos genios enfrentarse cara a cara y creo que es un motivo para estar más que contentos, porque yo creo que ya después de nueve años ya era hora de que se volvieran a ver
0: eh, coincides con eso y, y te preguntaría en general cómo se ha tomado en España el sorteo, no solo del Madrid y del Barça del Atlético que tendrá que medirse en ese grupo al Bayern Múnich, del Sevilla en un grupo a priori sencillo, más allá de compartirlo con el Chelsea, pero coincides en que la lectura de Barak más allá de cierta preocupación no necesariamente representa mayor dolor de cabeza ni para Kuman ni para Zidane el sorteo
3: bueno, creo que el Barcelona ha tenido un sorteo bastante agradable... ...sobre todo viendo también cómo ha empezado la temporada... ...porque al final los rivales son un poco lo de menos... ¿no? ...si, si, si, el, si el equipo, eh, un Barça, un Madrid, un Atlético de Madrid... Si ...están bien, prácticamente son muy pocos los rivales que le pueden hacer, hacer daño... ...entonces viendo que el Barça ha empezado bien... ...metiendo siete goles, no recibiendo ninguno... ...ganando sus dos partidos bien, además ante, ante rivales de cierta entidad... ...como el Villarreal y el Celta... ...que ha leído siempre un campo que se le ha dado muy mal al, al Barcelona... Si eso le sumas que el, el, los rivales no son muy muy allá, pues la verdad es que el sorteo para el Barça creo que ha sido muy agradable. Lo mismo para Atlético Madrid, la cosa empezó muy mal con la... ...con la bola del Bayern Munich, pero también al salir el Bayern tan pronto... ...ya te garantizabas que el coco del último bombo, que era otro equipo alemán... ...ya no te iba a tocar, con lo cual a veces esto que, que en un principio asusta mucho... ¿no? ...de repente ves ahí al Bayern y dices, bueno, tranquilidad porque ya con esto... ...me estoy asegurando que del último bombo no me va a tocar el, el, el duro como así ha sido. ¿no? Eh, en el caso del Real Madrid, yo creo que el Madrid no ha empezado bien la temporada... Eh, el Madrid ha ganado sus partidos eh, por la mínima y sufriendo mucho eh, ya vimos que el Madrid el año pasado en casa en el, en el Bernabéu y esta es una dinámica que se está repitiendo últimamente recuerdo un 0-3 que le hizo el CSK de Moscú, recuerdo el Ajax que le metió 1-4, recuerdo que el Madrid recuerdo que no fue capaz de ganar las Brujas el año pasado empate, empate a 2. el Madrid está teniendo muchos problemas en casa en la, en la Liga de Campeones con público pues eh, sin público y en, el, y en el distéfono que es donde a priori se jugarían estos, estos partidos, ya veremos, porque la UEFA parece que va a permitir público, pero las autoridades españolas no creo que estén por la labor, y mucho menos en, en Madrid, bueno, pues si se jugaran el, en el distéfano sin público, pues menos todavía, ¿no? Creo que el, eh, además no ocurre como el año pasado, que tú tropiezas en casa con el Brujas, o no eres capaz de ganarle al Galatasaray, y dices, bueno, no pasa nada, ganas en, ganas en Bélgica y se acabó. Ahora no, ahora no es, no es tan sencillo, ni ganar en Ucrania al Shakhtar, ni ganar al Gladbach, ni por supuesto ganar en, ganarle al Inter en en San Siro, ninguna de esas tres visitas va a ser sencilla para el Real Madrid, y por tanto, lo primero que tendrá que hacer, si quiere pasar el grupo, es apuntalar los partidos de, yeah. de casa. Insisto, es un equipo que no se está mostrando fiable y que está ganando los partidos de forma muy ajustada eh, se pueden contar con los dedos de una mano los partidos que el Madrid ha ganado por más de un gol en los últimos en los últimos meses así que eh, por ahí creo que el Madrid va a tener que estar más que atento porque recuerdo que es el único equipo que jamás ha sido eliminado en una fase de grupos de la Liga de Campeones y, y bueno, en alguna ocasión tendrá que pasar, eh, veremos sí, si a lo mejor yo... es en, en esta y respecto al ¿Qué? Sevilla, perdona, solo un, de, solo un detallito curioso eh, porque Lopetegui vuelve a krasnodar eh, Krasnodar es el sitio En el que Lopetegui eh, Dijo que se iba al Real Madrid eh, Estaba allí concentrada la selección española en la, en la previa del Mundial de, de Rusia Y allí fue Mira. Donde despidieron a Lopetegui Y donde se armó la Mundial eh, Bueno, pues ahí va a tener que volver Lopetegui A jugar un partido de Champions con el, con el Sevilla Que le aten bien a la habitación de hotel No vaya a ser que se escape otra vez <risa> ya, buen dato
0: ese, yo por eso así hincapié Mario, más allá de que baracas este análisis de que no tendría que representar mayor sorpresa la fase de grupos sí es cierto que, que el grupo en donde queda emparejado el Real Madrid lo deja con esto que dice Alexis, sin margen de error más viendo el funcionamiento del equipo de Zidane y entendiendo los tres rivales porque ir a Borussia Park no va a ser fácil porque meterse a Ucrania, sabemos lo que puede hacer el Shakhtar, un equipo gitano de la Champions si se quiere, mm -hmm. que a veces puede andar muy bien y a veces se puede comer una goleada pero que no deja de representar cierto escollo y el Inter como está el Inter es decir, al Madrid Mario se le acaba el margen de error si quiere superar esta primera fase
1: sí, yo creo que no nos vamos a engañar que el más difícil de todo es el Inter y de ahí vamos a partir porque si, vamos, si estos grandes equipos como el Madrid como el Barcelona ya se creen que están clasificados antes de, de empezar a jugar los partidos la equivocación puede ser muy grande acá cualquier equipo te puede dar un disgusto aunque sea consiguiendo un empate, te pueden dejar afuera para, para, para lo, que, lo, que, lo que sigue, para los octavos de final. Por eso yo creo que lo, de Barack es importantísimo lo que dice, y tanto Mister Chim lo mismo, estos grandes equipos tienen que ganar los partidos dentro de la cancha. Hoy, sin público, se complica un poquito más. Hay algunos que juegan más tranquilos, hay otros que juegan más nerviosos, pero de cualquier manera... Yo creo que equipos grandes como estos y a lo mejor que no les sobra nada porque al Madrid no le está sobrando nada realmente ahora, tienen que tener pero muchísimo cuidado porque un traspié te puede llevar a la ruina. Ahora, a ver, rápidamente, cada historia es diferente obviamente, son equipos distintos,
2: pero no perdamos de vista que el Barça el año pasado, que tenía muchísimos problemas con Valverde, aún así le alcanzó para ganar con solvencia un grupo muy similar al que le toca ahora al Madrid, porque ahí estaba el Inter probablemente un Inter menos poderoso, porque era el primer año de Conte, hay que decirlo, ahora es sí. el segundo, ahí está un Borussia. Estaba Dortmund. De Dortmund, no de Monchengladbach, es decir, mm. eh, sin subestimar, de Monchengladbach, que es un muy buen equipo, no es el Borussia Dortmund, y ahí está un Slavia no, no. Praga que juega, que jugaba de manera magnífica, y respetando un Shakhtar, que es un equipo muy distinto al Slavia, pero que tiene un potencial similar, ¿no? Eh, sí, a priori es algo que asusta, pero si nos basamos en la experiencia de Barça y Madrid en la fase grupos, seguramente para allá de la jornada 5, todo quedará para definir quién va a Europa League y quién queda en
0: segundo lugar, porque así suele ser. Sí, pero si ves el presente, baragui y cómo ha jugado el equipo de Zidane, sí te puedes plantear al día de hoy que, bueno, que a lo mejor no está tan, tan papa, digamos, los, los primeros seis partidos, como lo estás planteando.
2: No, por supuesto que no. Por eso, lo primero que tiene que hacer el Real Madrid, porque faltaba más, es tomárselo con seriedad, porque no está ahora mismo la situación futbolística como para encima relajarse pero el Real Madrid, más allá de los problemas futbolísticos que pueda ir experimentando a lo largo de los últimos meses, es un equipo que está entonado, está entonado en lo que se refiere a que se a los partidos y, y si tiene limitaciones en ciertos aspectos como en la pérdida de balón y, y sufre mucho en la transición del rival, pero no es una cuestión de desconcentración, es una cuestión futbolística que tendrá que ir mejorando y que mejor que mejorarlo contra este tipo de equipos. Y al final de cuentas es un equipo que sí, por más gol que le falte, por más carencias que le veamos, por más mejorable que sea, y claro que es muy mejorable, es un equipo que está ganando prácticamente todos sus partidos. Prácticamente todos, ¿no? Empató uno, en la jornada uno, ha ganado el resto, si hablamos de todos los partidos que ha jugado el Real Madrid desde la en la Liga, Barak. En la, en la liga, liga claro, en, en, Euro en, Europa, hablando... en Europa sí, en Europa en Europa
3: le cuesta mucho ganar de hecho Correcto. insisto el año pasado perdió los dos partidos con el Titi no le pudo ganar al Brujas en el en el Bernabéu sufrió Correcto. muchísimo en Estambul contra el Galatasaray ¿Y en la liga ¿no? en la liga sí le adelantó pero en la Champions no
0: Eh, bueno, ahora retomamos, vamos también repasando el resto de grupos, no de solo esos cinco, del Madrid no, y del Barça, decir, el G sí, y el B que ya hemos ido tuvo, viendo más o menos y lo que podrían significar para los dos a ver, equipos españoles, vamos con otro equipo es que español clasifico. Mario, con el Atlético, con lo que sería el Bayern Múnich como cabeza de serie y este Salzburg que ya nos enseñó cosas la temporada pasada que no sé si puede plantear algún tipo de dolor de cabeza para estos integrantes.
2: Y lo normal, como, como les decía, no a ver, si, si el Madrid va a tener problemas para avanzar, entonces ¿qué podemos esperar de todos los demás? ¿no? El Real Madrid es un equipo que más allá de que le queramos ver problemas, porque además los tiene, me parece a mí, que es un cuadro que si en la Liga Española, que tiene rivales importantes, puede solventar la gran mayoría de sus partidos y acabarlos ganando como sea, lo normal es que contra el cuarto sí, de la Liga Barac, Alemana, que contra Barac. el campeón de Ucrania, que contra el
1: segundo de Italia el Madrid se las arregle. Barak, También. Hay una cosa que es muy importante. No nos tenemos que olvidar desde que la, la pandemia que se reanudó la Liga realmente el Madrid no ha jugado bien. Han sido nueve o diez partidos pero lo ha sacado con 1 a 0 y eso es, es más que suficiente. Cuántos equipos italianos han llegado a conquistar grandes y hicieron grandes hazañas con ese 1 a 0 y sabiéndose defender yo creo que el Madrid tiene un gran equipo no nos vamos a equivocar le está faltando gol, sí, le está faltando gol pero está bastante serio en defensa es decir, siempre la defensa del Madrid ha sido ese, ese punto débil que tenía el Madrid Hoy, pero... no es que sea un fenómeno la defensa pero que le está faltando el gol pero que ya le llegará con 1-0 de momento lo está llevando bien
0: pero ¿se serio en defensa Mario si, si no es por Courtois le meterían gol en todos los partidos Sí, no, no, si sí, está claro,
1: está claro, vos tenés razón que le pueden hacer un montón de goles. Ahora hay que tener en cuenta que con el 1 a 0 es un equipo muy práctico. No, no, no vamos a decir que está jugando bien los últimos 10-12 partidos, no los ha jugado bien, pero sin embargo los ha sacado adelante. Barak lo decía, ha empatado uno solo y ha ganado todo el resto. ¿Eso qué quiere decir? De que es un equipo que se ha vuelto práctico hasta que. ...encuentre otra vez ese camino de la versatilidad, de la mejoría, de que lleguen los goles... ...y puede convertirse otra vez en ese equipo temible.
3: De tal forma, en estos, en estos grupos que están tan cerrados... Eh, ...no sé si opináis lo mismo, pero a mí me parece que el, el sorteo del calendario es importantísimo... Sabéis que hay eh, sí, sí. Primero juegas con un equipo, luego juegas con otro Los dos siguientes partidos son contra el mismo Y luego cierras contra los dos primeros Bueno, no es lo mismo que los dos partidos del centro Los juegues, por ejemplo, contra el Shakhtar A que los juegues contra el Inter Imagínate que los dos primeros partidos tienes un tropiezo Contra el Dor contra el Gladback, o contra el Shakhtar Y luego te vienen los dos partidos Seguidos con el Inter No es eso lo mismo que, por ejemplo, pues eso empezar empezar bien Y luego tener en el centro de la clasificación Los dos partidos en teoría más asequibles Y eso hasta mañana no lo vamos a no lo vamos a conocer
0: sí un buen punto para considerar ya iremos analizando y hablando mucho del resto de grupos eh, ahí queda ese grupo H del París Saint Germain para muchos es el más complicado la posibilidad de un gran enfrentamiento Liverpool Atalanta por lo menos abierto de espectáculo de goles de muy buen fútbol ya veremos también qué pasa con el Barça y con el Real Madrid el Barça que por cierto Hoy ha jugado su segundo partido de liga, lo ha hecho en Balaídos, un campo que no se le venía dando nada bien al equipo, barack pero hoy lo ha sacado adelante con, eh, con seriedad, con buen, eh, buenos ratos de fútbol, creería yo que hay sí. que reconocérselo, con Ansu Fati otra vez apareciendo en un momento determinante, y con Messi empezando a brillar por lo menos un poquito más de lo que le pudimos ver ante Villarreal. Sí, a ver, lo dijiste casi todo, habría que agregar un
2: cutiño no sé si a ver tampoco es demasiado alto me parece listón pero probablemente el mejor partido que ha jugado Coutinho con, con el Barcelona que, que tampoco fue una locura pero para lo que había rendido eh, creo que el Coutinho muy bien conectado con Messi eh, puede ilusionar no realmente esa es la mejor noticia lo demás un poco más de lo mismo no un Griezmann apagado sacrificado pero es que ni se notó cuando ya estaba dejando no cuando está Griezmann y cuando está Griezmann casi da lo mismo eso es otro problema que tiene el Barça, un Ansu maduro, un Ansu que no perdona, que, que, que define como si tuviera 32 años y no la mitad de esa edad, y, y un equipo que no necesita a Neto. Neto cometió un pequeño error, o sea, de un rebote, pero no supimos más de Neto en todo el partido, y eso, que el Barça se quedó con un hombre menos durante más de la mitad del partido. Eh, yo siento que, que, que este Barcelona, como tú lo dices, no es que juega bien, pero a ratos tiene buenos ratos de fútbol. ¿no? Y, y eso, para como venían las cosas, eh, es, es mucho ¿no? e, es mucho lo, lo que ha conseguido en estos dos partidos, sin tampoco llamar demasiado a la euforia, tomando en cuenta que el Villarreal de Unai fue un desastre en la jornada 1 y que el Celta de Óscar, por más que se le ha complicado al Barcelona históricamente, eh, el Celta es un equipo que lleva dos años salvándose el descenso de milagro. Es un equipo que debería de jugar mucho mejor pero que sigue teniendo esas tensiones defensivas obvias. Y hoy, con un hombre más, en el segundo tiempo ni se notó, ¿no? Realmente el Barcelona hizo bastante bien su papel en ese sentido.
0: Dice Barak sin jugar, y sí, podríamos a lo mejor, Mario, coincidir en que no es que el Barça nos esté enamorando o esté luciendo. Van dos partidos en un esquema nuevo con un técnico nuevo, pero que da a entender que el potencial de juego de este equipo puede ir aumentando con lo que pretende lograr Juan. Ahora regresamos con, con Mario, algunos problemitas. Eh, Alexis, no sé cómo lo viste tú, pero el sí, equipo, uh... primero que nada, el mérito o, o, o la buena noticia para Cuban de poder repetir 11 de lo que había sido contra Villarreal, de empezar a encontrar este equipo que aparentemente será por el que vaya apostando más allá de lo que pueda pasar ahora con Dest, no sé qué futuro tendrá en ese once titular Sergi Roberto, pero es un Barça, insisto, que su potencial de mejora de juego pareciera
3: muy alta. Sí, a mí me ha gustado mucho el, el Barça ¿eh? Eh, me ha gustado mucho hoy y me ha gustado mucho el Villarreal además le he visto una cosa, aparte del juego eh, que es algo que no lo había visto en mucho tiempo, que es, eh, que es coraje, que es garra eh, y he visto un equipo ambicioso, he visto un equipo que con uno menos y ganando 2-0 seguía buscando el tercer gol eh, el Barça ha dominado el partido de cabo a rabo insisto, Balaídos es un campo siempre muy complicado para el Barça donde suele perder, no es que empate suele perder en, en, en Vigo y Yo al Barça y especialmente a Messi les he visto muy motivados, celebrando todos los, los goles, eh, buscando el área rival permanentemente eh, y a mí me ha gustado mucho y me está convenciendo este Barça de Kuman que ha empezado con, con dos victorias, siete goles a favor y ninguno en contra, solo hay tres inicios iguales o mejores en la historia de los entrenadores del Barça. Tuvieron inicios así: Tata Martino, eh, Charlie Resac y Terry Venables. Son los únicos uy, 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 uy. con estos <risa> No, pero con estos antecedentes. Lo que nos ¿Ya preocupaste a Barak, Alexis? <risa> no, bueno, pues mira, Terry Venables ganó la liga y llegó a la final de la Copa Europa. Por no,
2: pero, pero lo de Resac y lo de Tata.
3: Bueno, Resac fue en la sustitución de Cruiz. Acuérdate cuando, cuando sí, Cruiz sí, eh, fue, oper, fue operado y tuvo que entrar Resac. A Resac a no le podemos. No le podemos eh, decir que lo hiciera ni bien ni mal, simplemente fue un entrenador interino, pero bueno, que tuvo sus buenos resultados. Y en el caso de, en el caso del Tata Martino, pues sí, el equipo se hundió al final, pero eh, pero bueno, no, no o sea, quiero decir, no significa que los entre que por haber empezado igual vayan a terminar igual. Ahora, empezar mejor no se puede, porque si ganas todo, no recibes ningún gol no, en no, contra no. y metes siete goles en eso dos está, partidos, eso está claro. o sea, ¿qué más le puedes pedir Ahora, al Barcelona? No, y te generan eh,
2: pocas ocasiones de gol también, porque no es la sensación de otros Barcelonas que, que igual no les metían gol, pero porque persiguen siguen cinco Esa lectura veces, no la ¿no?
0: compartió eh, el técnico del Celta, ¿verdad? que dijo, el Barça tuvo tres, hizo tres. Si nosotros hubiéramos tenido no mejor o mayor efectividad, el partido contaba otra historia. No sé cómo... No es verdad, pues Oscar, no,
2: no, verdad. a veces tiene problemas para ver el fútbol. Es un, es un conocedor, obviamente, mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero mi percepción es que el Barça sí fue contundente, pero que el marcador refleja perfectamente lo visto. Y más cuando el Barça Yo también juega creo que domina no es decir el Celta tiene poco, perdón en este sentido, generó muy pocas ocasiones de gol y eso que tuvo un hombre más durante todo el segundo tiempo sí, y sí. un cachito
0: el primero. Sí, lamentaban del lado del Celta el momento en el que caen los goles eh, reconociendo que el primero les cuesta mucho remontarlo y que el, el segundo cae justo cuando trataban de plantear otra cosa en el segundo tiempo ya decías tú Barack, ni Villarreal por lo que hizo el equipo de Merini. ahora este Celta más allá de lo que pueda representar su estadio para el Barça como equipo representaron grandes problemas para el Barcelona será el Sevilla el próximo rival para los de Cumaná? ahí sí podemos ya sí. plantear una primera gran prueba ¿Para Ronald Koeman? Sin duda, sin duda. A ver, ya, ya de inicio, cuando veías en el calendario, ¿verdad? ya se dice fácil, ah, era el Villarreal, era el Celta.
2: Son marcas importantes en la liga española y como decía Mr. Chip sobre todo balaídos lluvioso, no se antojaba para hacer un día de campo que terminó siendo para el Barça. Pero el Sevilla es quizás no por materia prima, pero sí por rendimiento un equipo top en Europa, no, no solamente en España. ¿no? Es un cuadro al que habrá que calibrar, obviamente... Sigue ganando todos sus partidos, todos los que no sean contra el Bayern, al que llevó hasta los tiempos extra, los ha solventado. Y es un cuadro que, claro, ¿no? va a poner seguramente en aprietos al Barcelona. Va a ser un partido interesante, muy interesante en ese sentido, porque tampoco es el Sevilla un equipo que se vaya a exponer a, a un intercambio de golpes. Seguramente le va a jugar de manera inteligente al Barcelona y este Barcelona también ha jugado hasta ahora de manera bastante inteligentes sus encuentros, así que no sé si va a ser espectacular, yo, yo creo que no va a ser muy espectacular, pero sí va a ser tácticamente un partido que
0: habrá que ver. Ya fue la temporada pasada, Lopetegui a jugar a ¿no? un gran partido, y terminó castigadísimo en el marcador, por lo menos por lo que vimos en Cancha, Mario. Tus impresiones de este Barça, y de cara a ese siguiente partido ante el Sevilla, que hoy, por cierto, ha ganado el suyo eh, in extremis, ahí con un gol de Nesiria en un gran centro de Navas, cuando el partido ya se terminaba.
1: Bueno, realmente va a ser un partido muy interesante, pero Barak no sé, dice que el Sevilla puede ser historia enfrentándose al Barça como uno de esos equipos que a ver en qué nivel está el Barcelona, pero hoy le ha ganado de milagro a un levante que lo, lo puso entre las cuerdas en algunos momentos del partido. Es bueno decir, el equipo, no es que levante le haya también, ganado con mucha facilidad, le ha ganado con lo justito, porque el levante, a pesar de todo, jugando al contragolpe, pudo tener esas oportunidades.
3: Alexis. Sí, el Sevilla ha sufrido mucho en las, en las dos primeras jornadas, tanto el fin de semana contra el Cádiz, que empezó perdiendo el partido, como, como hoy, que lo ha terminado ganando en el, en el añadido. Eh, Lopetegui su, sufre no, lo siguiente en el Camp Nou, no solamente el año pasado con el Sevilla, sino también en su visita con el con el Madrid. Eh, va de 5 bueno. en 5. Eh, es un es un campo que es verdad que no va a estar que no va a tener público, pero hay un Sevilla, que es el que se enfrentan en al Camp Nou, en, al Barça, en, en su estadio, en el Ramón Sánchez Pijuán, Este es un Sevilla muy peleón, muy aguerrido, muy difícil de ganar, y hay otro Sevilla totalmente diferente, que es el que viaja al Camp Nou, donde lleva más de 15 años sin, sin conseguir ganar un partido de, de Liga. Eh, son escenarios diferentes, este partido se va a jugar en el, en el Camp Nou, y veremos qué cara del Sevilla vemos, pero desde luego eh, el Sevilla que hemos visto en este inicio de Liga no tiene nada que ver con el Sevilla rodeador que vimos en el tramo final, sobre todo en la, en la Europa League y en las jornadas finales de la, de la pasada temporada. Este es un eh, equipo eh, bastante menos fiable que el que, que el que nos encontramos entonces y eso que solamente con, ha pasado un mes desde que le ganaron la final de la Europa -Liga con dos piezas
0: Inter. menos muy importantes no como Vanegue claro, como Reguilón que, que, que también
3: evidentemente, tendríamos que, es. que, que, que decirlo
0: Ma Mario, hablábamos de, de los repuntes o retoques que podría tener este Barcelona, hoy ha confirmado la contratación de su lateral derecho procedente del Ajax, del estadounidense Sergiño Dest, que en teoría llegaría no sé si a ocupar un lugar fijo en el once de Cuman conociéndolo Cuman como lo conoce además, ¿dónde lo ves? ¿sabes? ¿y cómo verías el ajuste en ese equipo? Si es Sergi Roberto el principal señalado. Sí, eso es el principal señalado,
1: pero fíjate que hoy es un golazo, así que yo no sé, seguramente que si Cuman lo quiere, seguramente que lo pondrán y le buscará sitio a Sergi Roberto, porque Sergi Roberto era uno de esos jugadores que estaban en la puerta de salida ahí en la puertita de afuera del, del, del vestuario o del o, o del garage de donde están los, los del Barcelona. Pero bueno, yo creo que si lo ha contratado será por algo, lo verá bastante bien. Yo creo que es un buen jugador, pero cuidado que esto es el Barcelona. Y el Barcelona tiene que tener un rendimiento óptico y no tenés que tenerle ese el peso de la camiseta.
0: ¿Cómo es eso, Barak, de que Dest suele tomar decisiones que ponías? Raras, ¿no? De entender? Es raro, es un chico raro, Dest, eh, vamos a ver cómo le va, es muy bueno, eh? es buenísimo, eh,
2: habrá que hablar con él, obviamente, yo lo juzgo a la distancia y veo las decisiones que ha tomado en, la, en su carrera de deportiva muy joven y se llama la atención que un chico nacido en Países Bajos, crecido en Países Bajos, con la selección de los Países Bajos y el historial que tiene, que haya optado por jugar con Estados Unidos que está muy bien, ¿eh? es su derecho total me parece raro, nada más y que un chico que estaba palabrado por el Bayern Múnich que es el campeón de Europa que es un proyecto sólido, solvente que, que es una apuesta segura pues decidió ir por la ruta difícil ¿no? que, que es el Barcelona, que también es un gran club que le ilusionó más pero que claramente no tiene la estabilidad ni el optimismo de cara al futuro inmediato que sí tiene el Bayern Serginho Dest Apuesta por el Barcelona como apostó por la selección de Estados Unidos y a mí me llama mucho la atención sobre todo que el Barça hizo algo bien, algo que, que, que hace mucho, no, no recuerdo la última vez que hizo algo bien. Bueno, a va, cruces, vamos a ver, luego te sale o no te sale. A ver, claro, no a, 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 a ver si, si es funciona. una apuesta y a ver si te sale, bueno no te sale, si, pero llevamos,
3: a priori, si llevamos traes a un, un chico de... más joven. Mejor. Llevamos un montón de tiempo diciendo que el Barça tiene que dejar de fichar ya jugadores de centro del campo para adelante Y que lo que tiene que hacer es reforzarse atrás A una vez que lo hace, por lo menos vamos a aplaudirlo eh, claro, claro, un jugador, claro, Es un jugador que, necesitaba que además un lateral. 20 añitos dentro de, dentro de un mes Es un jugador que puede ser lateral derecho y lateral izquierdo Que son los dos los dos flancos en los que más eh, en los que más flojea el, el Barça Le puede servir a Kuman tanto para uno como para el otro Perfil, yo respecto lo de, de las decisiones me reía porque, a ver, uno juega en la selección que siente. Las la selecciones no, es, es un fútbol eso, es un fútbol de raro. sentimiento, y no y es un fútbol de otra cosa. No. Si, si, claro, si se siente estadounidense sí más, que, que más que otra cosa, pues oye, es normal. ¿no? Posible, en
1: posiblemente, a ese al las
3: opciones que tiene el Bayern, que está jugando Kimi, que está jugando Alfonso Davis, que tienen a. Era más difícil ir a jugar al Bayern, eso sí es cierto. No, pero. Sí, pero la idea
2: que jugar a Des por derecha y pavar de central porque el problema del Bayern son los centrales. Desti iba a jugar. Bueno, serio, pero,
0: no, Ahora, qué, habría que verlo. Más joven,
2: no quiero, más no quiero que, que nos gane, que gane porque
0: es decir, por, es la por Champions mejor nos va, del Barcelona en años. Sí, sí, por Champions nos va a terminar superando todo, Barak, pero no quiero que nos gane el programa. Nos estamos yendo ya sin que le tires Bernalino, una flor. Una flor, a ver, Gracias a Bernalino,
2: el Arsenal ha avanzado en la Carabao Cup, sin ninguna duda, le pasó por encima el Liverpool, pero el portero
0: alemán lo impidió. El criticado por ti, portero alemán, ¿no? Sí, sí, no, no, no es tan bueno como parece. Para el, para <risa> al que le has puesto constantemente una cruz, hoy ha respondido. Nos vamos de fuera de juego. Gracias Mario, Barak, Alexis. Gracias a todos. Chao.